0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Les chiffres sont implacables. Depuis le mois de janvier, le GIGN est intervenu une trentaine de fois pour des cas de personnes retranchées et armées, soit en quelques mois le total de toutes les interventions l'an dernier. Aujourd'hui encore, c'est en Dordogne qu'un ancien militaire de 29 ans a été neutralisé. Après 36 heures de traque, l'homme avait été condamné 4 fois pour des faits de violence conjugale équipé d'un bracelet électronique qui ne l'a pas empêché d'ouvrir le feu sur le nouveau compagnon de son ex-femme et de tirer sur les forces de l'ordre. Une affaire qui n'est plus si singulière dans une France déconfinée qui a accentué la dérive psychiatrique de certains. Alors comment les hommes des groupes d'intervention procèdent dans des cas comme celui-ci Pourquoi de tels moyens mobilisés Quel est le profil de ces forces aînées D'ailleurs, y a-t-il un profil Quels sont les outils pour prévenir ces violences conjugales Forcenées, ces Français qui pètent les plombs, c'est le titre de notre émission. Avec nous pour en parler ce soir, Damien Delseni, euh, vous êtes rédacteur en chef euh, adjoint au Parisien, en charge du service police-justice, votre journal qui a publié une série euh, sur la France des retranchés en cinq épisodes, dont le premier était intitulé « Le GIGN face à l'inquiétant phénomène des retranchés ». Nous y reviendrons longuement ce soir avec vous. Alain Boer, vous êtes euh, professeur de criminologie au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Vous enseignez à New York et à Shanghai. Je signale la nouvelle édition, c'est first de votre ouvrage, « La criminologie pour les nuls ». Avec nous. Ce ce soir, Evelyne Sirmarin vous êtes magistrate honoraire, membre de la Ligue des droits de l'homme et du syndicat de la magistrature. Et avec nous ce soir, Boris Chaumette vous êtes psychiatre au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Bonsoir à tous les quatre, merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous Damien Delseni. Euh, qu'est-ce que l'on sait des circonstances de l'interpellation euh, de celui qu'on va appeler le forcené d'Ordogne
1: alors les circonstances c'est que depuis déjà quelques heures euh, il y avait une zone assez restreinte qui avait été déterminée par les, par les gendarmes euh, qui avait eu d'ailleurs des échanges alors euh, verbaux avec lui au tout début puis surtout des échanges de coups de feu après avec lui donc ça avait permis de, de, de centrer un petit peu une zone, une zone boisée assez, euh, assez petite finalement et puis eh bien, euh, en fin de matinée il y a eu euh, ce, ce, cette prise de contact encore avec lui un, un échange de tir lui qui a tiré d'abord et les gendarmes qui ont riposté ensuite, qui l'ont blessé euh, à la gorge, alors, alors on parle. Je crois qu'il a été transféré à Bordeaux dans un état quand même assez, assez grave. Euh, voilà, ça s'est fini un petit peu comme ça. C'est-à-dire en restreignant la zone, ce que voulaient faire les gendarmes, c'est-à-dire figer une zone où ils étaient sûrs qu'il se trouvait pour.
0: Quand vous dites prise de contact, ça veut dire qu'il y avait des échanges avec lui
1: Il y a eu un très court échange au bout de quelques heures. Euh, je crois que c'était c'était dimanche dans la matinée où ils, d'ailleurs il leur a dit verbalisé qu'il ne se rendrait pas et mmh. que l'objectif c'était de c'était de, de, de tuer éventuellement des forces de l'ordre et d'être tuer après. Donc après ce premier échange, il y a pas eu de. Ils l'ont un peu perdu de vue. Après, je vous dis ce qu'il y a un petit peu borné la, la séquence, c'est qu'il y avait, des, il y avait des tirs de sa part sur des patrouilles de gendarmerie, il a tiré sur un hélicoptère, sur un bus de la gendarmerie, donc ça permettait donc de vous le situer localiser. à des endroits. Ouais, ouais.
0: Euh, La diffusion d'un appel à témoins qui a permis d'avancer euh, ou pas, puisque visiblement il a été identifié par une personne qui l'a vu courir.
1: – Oui, il a été vu d'ailleurs à plusieurs reprises, hein, depuis, depuis minuit, dimanche, heure à laquelle il a, il a commencé quelque part son, son périple, il a été vu à plusieurs reprises, pas que par des gendarmes, mais aussi par des habitants du village et des villages alentours, qui l'ont vu, qui l'ont vu passer, donc il y avait pareil, cette espèce de, de petit trajet qu'on pouvait, qu'on pouvait reconstituer, de gens qui, qui l'avaient identifié au passage dans un village ou sur une route. Ouais. –
0: euh, Est-ce qu'on négocie dans ces cas-là, Alain Boer, et qu'est-ce qu'on négocie, puisqu'il y avait une, une prise de contact euh... Quel est l'objectif des forces de l'ordre dans un cas comme celui-ci à votre avis
2: La reddition, le moins de casse possible, le moins de ouais. blessés possible, le moins d'otages possible, le moins de morts possibles et on l'a vu d'ailleurs dans l'épisode de la semaine dernière où là il y a eu deux morts euh, ouais. sur un lieu de travail, euh, la même traque, les mêmes conditions, la même forêt, ouais. euh, le même armement et puis un processus de négociation avec les appels des parents, euh, etc. Et un nouveau processus d'ailleurs de, de dialogue qui, est très, qui a beaucoup évolué euh, dans le temps, hein. c'est un peu comme euh, la manière de, d'obtenir des aveux, euh, on est passé de la force à une forme de douceur, d'accompagnement, de faire appel aux proches, euh, plus à l'amour qu'à la contrainte et ouais. donc parfois ça donne des, des résultats, d'ailleurs dans la plupart des cas euh, ça donne des résultats, la, la quasi-totalité des forcenés euh, sont interpellés à l'usure, euh, parfois… Euh, – 36 heures par... c'est long non, c'est un temps raisonnable, euh, franchement, euh, c'est, même, euh, c'est même plutôt euh, raisonnable, eu égard à l'absence de, de victimes euh, physiques, malgré les tirs. On n'est ouais. pas du tout dans la situation d'il y a des, Cévennes. des Cévennes où euh, on a <rire> quand même eu euh, deux morts.
0: Ce qui peut paraître étonnant, c'est euh, la débauche de moyens. Ce sont des moyens euh, considérables qui ont été euh, déployés Alors, pour interpeller cet homme, enfin, ça semble considérable Alors, je... vous allez peut-être me dire que c'est classique mais non, euh, c'est 300 gendarmes qui, le... et policiers ouais. des blindés, des hélicoptères, des brigades cynophiles.
1: C'est, c'est le terrain qui fait ça euh, pourquoi il faut beaucoup de monde Parce que le terrain est grand quand on encercle une maison euh, dans laquelle il y a un forcené à l'intérieur euh, voilà, le périmètre il est réduit, on n'a pas besoin d'engager euh, 300 personnes euh, pour revenir sur la durée, 36 heures ça peut paraître long mais on est 36 heures euh, à l'extérieur, c'est-à-dire que l'individu peut bouger peut changer d'endroit donc 36 heures c'est à la fois long et à la fois à la fois pas tant que ça dans une maison 36 heures c'est beaucoup plus long parce qu'il y a une pression qui s'installe en plus là il était tout seul il n'avait pas d'otage avec lui il y avait, il avait voilà c'est quelqu'un qui, qui est plutôt dans une situation de, de fugitif en fait réellement que de forcené mais mettre beaucoup de gendarmes c'est lié au terrain c'est-à-dire qu'il faut des moyens euh, il faut des moyens aériens il faut des moyens au sol et puis encore une fois on est face à quelqu'un qui est armé qui sait se servir de son arme ouais. et on peut pas envoyer n'importe qui n'importe comment pour pour négocier ou pour inter-
0: Boris Chomet, qu'est-ce qu'il est important de jauger dans ces, dans ces heures de trac pour le, le psychiatre qui est, que vous êtes
3: Effectivement, euh, il faut... Euh aller chercher la personnalité de la personne, il faut aller voir quelles sont les pathologies éventuelles que présente le forcené ou le fugitif, comme on le disait, avec des histoires complètement différentes puisqu'en fait, quand on prend l'histoire des Cévennes, c'est une personne qui a été sans doute persécutée manifestement par le patron et les autres employés. Le week-end dernier, on a la policière qui est agressée par un homme qui a une pathologie psychiatrique avérée puisqu'il a une schizophrénie, et puis dans le cas de présent, une personne qui n'a pas de pathologie connue et qui, à part des passages à l'acte Violent euh, antérieur n'avait pas de profil vraiment établi. Donc euh, on voit bien qu'on est sur des histoires différentes, de, de psychopathologies différentes, en tout cas dans les trois affaires qui, qui, qui sont assez proches de nous.
0: Et on reviendra précisément sur euh, l'existence ou non hein, d'un, d'un profil pour ces forcenés. Euh, cette phrase du général André Petit au commandant de gendarmerie de la région sud-ouest qui dit « Le but, c'est de l'interpeller en vie. Si nous avions voulu le neutraliser, ce serait déjà fait. Euh, » Evelyne Sirmarin, c'est toujours le cas
4: Écoutez, je, je pense, euh, bon, je ne suis pas spécialiste des problèmes de, de gendarmerie, mais euh, doute. ce qu'on voit, <rire> c'est quand même... <rire> ce, ce, ce qu'on voit quand même, je, je crois, sur ces, ces forcenés, là, on, on a affaire à des séries, et moi, je m'interroge quand même, euh, en tant que magistrat, sur euh, le, le problème de société euh, que, ça, que ça pose. Alors, euh, peut-être, euh, certains, certains experts vont dire que c'est euh, toute la crise du Covid, etc., où les gens sont à bout de, 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 de force psychiques, peut-être. Il y a aussi, quand même, le problème de euh, la société en général, qui est de, extrêmement. Enfin, les, les violences contre les personnes ont euh, largement augmenté euh, ces dernières années. Et puis, n'oublions pas qu'on est dans un cadre de violence conjugale. Et ouais. euh, moi, ce que j'observe, c'est que euh, par rapport, vous savez, à ce qui s'est passé dans le puits de Dôme. Euh, en décembre 2020, où là, trois gendarmes ont été tués pour une affaire terrible aussi euh, de violence conjugale et un un gendarme euh, grièvement blessé. On voit bien que euh, la prise en charge dans ces affaires de violence conjugale, il avait été condamné euh, quatre fois, Là, il y avait une autre condamnation. On voit bien que la prise en charge, si vous voulez, elle est extrêmement centrée, et c'est normal, sur le fait euh, qu'il faut protéger la victime. Mais euh, je pense que, comme il a été dit par certains au Grenelle... Euh, des, des violences conjugales on voit aussi que la prise en charge des hommes violents est tout à fait nécessaire également et ça nous y reviendrons. Euh, et, et ça vous c'est a... un problème vous
0: avez raison de le dire parce qu'il a été condamné à quatre reprises, il était sous bra- bracelet électronique nous y reviendrons euh, mais pardon de, de, d'insister un peu lourdement Alain Boer cette phrase, le but c'est toujours de l'interpeller en vie mmh. euh, on a l'impression que sur les affaires de terrorisme on, est moins, on a moins cette priorité là est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est toujours la priorité des forces spéciales comme le GIGN
2: ça a toujours été la priorité, le seul changement qui a eu lieu est dû aux terroristes et pas à un changement de la police ou de la gendarmerie, c'est quand on a découvert que non plus les prises d'otages de masse, mais les meurtres de masse. C'est ce qu'on appelle l'effet Bataclan. Dans l'effet Bataclan, on s'est soudain rendu compte que les otages n'étaient pas là pour être une monnaie de négociation mmh. ou d'échange, mais pour être assassiné en masse. Et donc ça a totalement modifié le processus qui était on parle, on attend, on fait venir des forces spécialisées, on discute et le temps est notre ami. Le temps est devenu à ce moment-là D'accord. l'ennemi parce que l'assassinat massif d'otages changeait totalement la donne et dans les écoles de police, de gendarmerie, euh, du renseignement américain, on avait toujours appris la négociation, utiliser le temps, le syndrome de Stockholm, apprendre à négocier euh, la petite cuillère, la bouteille d'eau, parce que tout ça était positif, tout ça est terminé et aujourd'hui on a deux aspects. Le premier aspect qui est la problématique terroriste, c'est-à-dire le terroriste qui dans un espace mmh. fermé prend euh, des otages et où là le processus est de sauver le plus Bien d'otages. Sûr. Qui, ce qui peut passer par l'élimination du terroriste, et l'autre option qui sont euh, les violences que je qualifierais de ordinaires, même si elles mm. peuvent être extraordinaires, euh, conjugales, etc., où le principe a été conservé, et très justement conservé, qui est jusqu'au bout, on essaye de prendre ouais. euh, les gens vivants, en essayant de sauver le maximum euh, de personnes. Je rappelle qu'il n'y a pas de victimes C'est une opération réussie. – C'est donc de ce point de vue-là, une opération vue là. réussie, Il a été en, temps, en temps et en méthode.
0: Il a été blessé, euh, visiblement, ouais. lors de cette interpellation, ouais. blessé à la gorge. Qu'est-ce qu'on sait de lui, Damien Delceni C'est un ancien militaire
1: c'est un ancien militaire euh, qui euh, travaillait là, qui était inséré, hein, qui avait un métier dans une dans une boîte de transport, je crois, mais qui effectivement rencontre des problèmes de de, de violence euh, conjugale euh, répétitifs. Et ce qui semble avoir été l'élément déclencheur quelques heures avant son, son son coup de folie, c'est le une nouvelle dispute avec son ex. Et donc euh, en fait un problème privé, intime, qui devient soudainement une volonté de régler ses comptes à tout le monde, c'est-à-dire au nouveau compagnon de son ex et puis Sur après aux forces tiré. de l'ordre. Et après aux forces de l'ordre, c'est-à-dire qu'il oui. avait deux objectifs quand il s'est rendu avec un fusil chez son ex c'était à la fois de s'en prendre aux nouveaux compagnons mais tout de suite après de, de s'en prendre aux forces de l'ordre il était rentré dans cette logique-là mm-hmm.
0: 300 gendarmes déployés sur le terrain des hélicoptères, des blindés, des habitants de Lardin-Saint-Lazare en Dordogne sommés de rester chez eux après 36 heures de traque. l'ancien militaire de 29 ans a été neutralisé comme on dit au GIGN une affaire qui rappelle celle des Cévennes euh, ou du Puy-de-Dôme, des hommes retranchés armés, prêts à tout et souvent prêts à en finir Magali Lacroze et Mélanie Nunes
5: 36 heures de trac, d'angoisse, tout un village confiné, quadrillé par plus de 300 gendarmes, le GIGN, 7 hélicoptères. Depuis samedi soir, l'ardin Saint-Lazare, suspendu à une gigantesque chasse à l'homme. Le fugitif n'est pas loin, il se cache dans une zone boisée très escarpée, difficile d'accès.
2: Le risque est là, l'individu est armé, Et donc, euh, il faut absolument euh, respecter les consignes euh, de prudence, de confinement. C'est très
4: angoissant. C'est une situation très, très angoissante, en espérant que ça ne va pas durer trop longtemps.
5: L'homme est un ancien militaire de 29 ans. Samedi dernier, il se rend au domicile de son ex-compagne, attaque son nouveau compagnon. Les gendarmes appelés par les voisins se cachent dans le jardin pour l'interpeller, mais ils sont visés par des tirs. La cavale commence, le profil du forcené rajoute encore un peu plus d'inquiétude.
2: Il euh, a été condamné à quatre reprises par le passé, par la justice, euh, quatre fois pour des violences euh, qu'on appelle conjugales, hein, des violences commises sur conjoint, euh, à, au préjudice de la même victime, la, euh, son ex-compagne, avec laquelle euh, il a eu trois enfants.
5: Les recherches se concentrent dimanche et ce lundi sur un périmètre de 4 km. Pendant de très longues heures, le fugitif n'est pas localisé jusqu'à ce midi. »«
6: L'individu a été neutralisé. Merci aux gendarmes et en particulier au GIGN pour leur action déterminante, ainsi qu'à l'ensemble des services de l'État mobilisés. »«
5: Depuis le début de l'année, les hommes en noir du GIGN sont intervenus plus de 20 fois, comme dans un film. Les chasses à l'homme se multiplient. » Pour cet ancien membre du GIGN, le dispositif est proportionnel à la dangerosité des fugitifs.
7: C'est extrêmement complexe de rendre une étanche, une zone de 4 km. Il faut prendre en considération les chemins, les pistes, les routes, les départementales. Il faut donc bloquer tous les chemins d'accès et les chemins de fuite. Il faut aussi contrôler... Euh, les appuis possibles des gens qui viendraient donner un coup de main et aussi éviter que la situation dérape. Donc on n'hésite pas à mettre les moyens. On verrouille euh, toute la zone, on la gèle.
5: Il y a deux semaines, dans les Cévennes cette fois, un homme de 29 ans prend la fuite après avoir tué son employeur et un collègue dans la Syrie où il travaillait.
2: Les euh, perquisitions qui ont été effectuées au, au domicile
7: euh, du suspect ont permis de retrouver un très grand nombre d'armes, une douzaine euh, d'armes, ainsi que des éléments
2: d'armes extrêmement euh, sophistiqués et une quantité euh, estimée pour l'instant à 3300 munitions de euh, tout calibre. Valentin,
6: c'est papa. Je t'aime. J'ai la garantie qu'il n'y aura pas feu si tu te rends maintenant.
5: Son père tente de convaincre le fugitif de se rendre. C'est un chasseur aguerri, très connaisseur du secteur. Le GIGN, là encore, est appelé en renfort. Le village voisin est sous cloche. L'homme est adepte des théories survivalistes d'une fin du monde très proche. Au terme de 72 heures de cavale, il est finalement interpellé.
7: Le forcené est toujours... euh emprunt d'une situation délicate, difficile à vivre pour lui ou sa famille et que pour lui il n'y a pas d'autre solution euh, que de passer à l'acte pour se faire entendre ou euh, pour, euh, pour s'abandonner. On cherche quelqu'un qui a commis des faits qui peut commettre d'autres. On n'est plus dans le forcené avec qui on peut tenter une négociation.
5: En décembre, dans le puy de Dôme, un homme tue trois gendarmes et en blesse un autre lors de leur intervention, alerté pour des faits de violence conjugale, l'homme se serait ensuite suicidé dans sa voiture. Trois profils de forcenés différents mais toujours la même détermination d'en finir, quitte à commettre le pire.
0: Et dans le cas de la Dordogne, son employeur disait de lui, c'est un, un garçon, euh, un employé modèle, calme, respectueux. On a l'impression qu'on entend souvent euh, ce, ce genre de déclaration a posteriori. Est-ce que c'est le cas ou ce n'était pas forcément le cas pour euh, les Cévennes
1: Pour celui des Cévennes, non. Mais ça prouve qu'il y a des, il y a des profils assez différents, en fait. Ouais. Il y a des gens qui, qui maturent quelque part euh, ce geste. Celui des Cévennes était quand même dans un processus où, depuis plusieurs semaines, euh, son comportement, y compris ses proches, avait remarqué que son comportement avait changé et pas pour le bien, euh, et puis vous avez des individus qui, euh, ce qui est d'ailleurs le plus souvent le cas des forcenés, c'est, des, c'est une espèce de bascule qui se fait à un tu moment, c'est comme ton. une marmite, quoi. c'est-à-dire il y a un certain nombre de problèmes qui se sont accumulés, qui peuvent être sentimentaux, sociaux, parfois tout à la fois, et à un moment donné, pouf, la marmite est pleine, et là ça explose, et on tombe sur des profils qui ne sont pas des profils forcément dangereux, ou en tout cas qui, 48 heures avant, pouvaient avoir un comportement social à peu près normal.
0: Boris Chaumette, elle, elle est justifiée cette expression, hein, au final, c'est français qui pètent les plombs. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est plus compliqué que ça et on a des gens qui ont euh, un profil psychologique qui aurait pu ou dû alerter
3: la question, c'est est-ce qu'on peut prévoir le passage à l'acte c'est et est-ce ça. que finalement on peut prévenir aussi la décompensation On parle de décompensation sur le plan psychiatrique. Euh, aujourd'hui, on a une approche en psychiatrie qui est euh, centrée sur les, dès les premiers symptômes, intérieurs dès les premiers symptômes. On disait dans le cas des Cévennes, un individu qui commence à changer de comportement, qui, euh, que la famille a du mal à reconnaître, et bien ça, ça doit être un signe d'alerte pour aller consulter. C'est extrêmement important que euh, le, le, la personne elle-même puisse tirer la sonnette d'alarme, mais elle n'est pas toujours en capacité de le faire à ce moment-là, que ce soit l'entourage aussi qui puisse alerter, que ce soit le médecin de famille que ce soit éventuellement le 15, que ce soit euh, les, les, les urgences psychiatriques, parce que évidemment, ce sont des petits signes qui, si on ne les prend pas à temps, vont pouvoir constituer une décompensation psychiatrique et mal finir. Je euh, dis également que, euh, là, dans le cas qui nous occupe, ce sont des violences commises sur autrui, donc des hétéroagressivités. mais il faut imaginer que c'est quand même une minorité des cas aujourd'hui, des patients qui passent à l'acte euh, sur d'autres personnes. La plupart du temps, les patients se font du mal à eux-mêmes. Donc il y a beaucoup de cas de suicide, et ça, on le voit quand on dit des Français qui pètent les plombs dans l'expression euh, ils pètent les plombs aussi sur, sur eux-mêmes, hein, mmh. avec des dépressions, avec des, des suicides, avec de, de l'anxiété qui se majore. Donc euh, la, la psychiatrie, ce n'est pas que de la violence, c'est aussi parfois une souffrance psychique intense.
4: Evelyne Siermara, vous voulez dire un mot Oui, je voulais dire un mot parce qu'il euh, y a deux choses qu'on observe dans la justice. Il y a d'abord le fait que les services de psychiatrie, euh, et ils sont malheureusement bien placés pour le savoir, sont totalement débordés. Quand on ordonne des mesures comme le sursis mis à l'épreuve, c'est-à-dire une, notamment une obligation de soins pour ce genre de, de, d'hommes violents euh, ou d'autres cas, ou des toxicomanes par exemple, euh, c'est très difficile de les prendre en charge. La psychiatrie publique a le même problème que la justice, à savoir qu'elle est complètement euh, avec des délais euh, épouvantables et que les mesures ne sont pas du tout prises en charge au moment où il le faudrait. Et puis la deuxième chose, mais ça je je livre ma réflexion et je je ne sais pas si j'ai raison, c'est une sorte de quart d'heure warolien, c'est-à-dire que l'idée de la société de spectacle, on voit quand même dans nos délinquants, même couramment devant les tribunaux, l'importance des réseaux sociaux, parfois aussi même des chaînes d'information en continu, etc., dans le passage à l'acte. Alors évidemment, c'est dans des, un certain nombre de délits, hein, c'est, pas, c'est pas pour les vols, c'est pas pour les cambriolages, etc. Mais dans ce genre de violence où les gens sont, comme on dit, nous les juges, borderline, c'est-à-dire, c'est certainement pas le, le terme adapté en psychiatrie, mais enfin, entre la délinquance et la psychiatrie, et souvent les deux, et ça, il y en a beaucoup quand même, eh bien, euh, le fait de voir comme ça, par exemple, une chasse à l'homme en direct, euh, ça, ça peut... Euh, provoquer le passage à l'acte, la ouais. c'est vraiment ce qu'on observe assez souvent.
0: Votre avis sur ce que vient de dire Evelyne Sirmarin, Boris Chomette, sur l'idée que Je... la mise en scène de cette chasse à l'homme, suivie oui. minute par minute, puisse à un moment donné euh, motiver certains qui ont sans doute une fragilité, ou ce que décrivait à l'instant Damien Delseni, c'est-à-dire ce, ce sentiment de ne plus pouvoir s'en sortir et, et ce jour où on pète les plombs.
3: Oui, il y a une sorte de contagiosité parfois du contexte. On l'avait vu en 2017 avec des attaques à la voiture bélier qui se répétaient avec des personnes qui reproduisaient des gestes vus à la télé. Et évidemment, c'est un contexte qui influence parce que la psychiatrie, elle est ancrée dans la société. Les patients ne sont pas imperméables à ce qui se passe. Et donc, on parlait par exemple ce week-end de, 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 cette, de cet individu qui avait point, tenté de poignarder la, la policière et qui euh, se serait radicalisé. En fait, c'est probablement quelqu'un qui fait du, ce qu'on appelle le djihadisme d'emprunt. C'est-à-dire qu'en fait, il vient piocher dans les thèmes de la société de quoi alimenter son délire. Et ça, c'est des choses assez, assez récurrentes. Et puis, je rejoins évidemment notre collègue magistrate sur les difficultés aujourd'hui d'accès à la justice, mais également aux soins, avec une répartition très inégale sur le territoire. Par exemple, sur Paris, il y a un système à trappe pour les, les jeunes pour que, euh, qui a été mis en place par le GHU Paris pour accéder très rapidement à des consultations pour les gens qui ne sont pas suivis. Mais c'est très parisien, ce, ce type de fonctionnement, avec euh, un accès euh, privilégié aux soins. Il y a plein d'endroits en France où, mais... où l'accès est très très difficile, où les suivis
0: sont difficiles à assurer également. Mais qu'est-ce que en train de se passer, Boris Chomet, ce qui est difficile à comprendre, le patron du GIGN dit, on constate une hausse du nombre de forcenés avec un jusqu'au boutisme qu'on n'observait pas avant. Euh, c'est l'effet du Covid, cette question qui nous est posée ce soir par Brigitte euh, en Gironde, qui nous dit, le Covid et les différents confinements ont-ils pu provoquer ces comportements violents Toujours avec vous, Boris Chomet
3: il y a une augmentation très claire des problématiques psychiatriques dans la période. C'est-à-dire qu'on a plusieurs signes d'alerte. On a d'abord l'alerte qui a été lancée par le professeur Angèle Consoli, qui est donc maintenant euh, pédopsychiatre au sein du Conseil scientifique pour la la gestion de la crise Covid, qui expliquait qu'il y avait 80% d'augmentation de passage aux urgences et d'hospitalisation des jeunes. Le le même signal se trouve également dans les troubles du comportement alimentaire, hein, puisqu'il y a 30% d'augmentation des des appels sur les, 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 les lignes téléphoniques pour la prise en charge des troubles du comportement alimentaire. Une augmentation également des consommations de, d'alcool, de, ouais. de substances toxiques. Et plus récemment, une augmentation de la consommation de psychotrans. Donc on a plusieurs signes qui montrent que la santé mentale des Français se dégrade dans la période, ça c'est clair.
0: Et c'est ce qui pourrait expliquer cette hausse du nombre de forcenés avec un jusqu'au boutisme qu'on n'observait pas avant
2: – Alors je suis toujours très prudent avec le « avant oui, ».– avant, 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 avant quand avant, – voilà. euh, Pour prendre l'exemple des forces d'intervention, que ce soit le GIGN où le RAID, leur décentralisation après les attentats de 2015, les amène mécaniquement à intervenir beaucoup plus qu'avant avec des unités régionalisées qui avant étaient gérées par les compagnies départementales, euh, les forces de sécurité publique traditionnelles, etc. – ah bon, Avant, ils n'étaient pas appelés à la rescousse ?– Ben Non, ou seulement dans des cas extrêmement graves qui prenaient du temps et où justement on avait ouais. le temps de… Donc je veux dire, il faut être très prudent sur le avant. Sur les deux dernières années, ce qu'il dit est parfaitement exact, c'est-à-dire qu'entre le début 21 et l'année 20, il y a autant de fait d'intervention au début 21 qu'il n'y en a eu sur toute l'année 20 Donc là, il y a une réalité. Deux, forcenés, euh, j'ai regardé dans mes archives, euh, des forcenés en zone rurale, euh, il y en a beaucoup. Alors, forcenés. Déjà, je...
0: pourquoi en zone rurale Il y en a plus en zone rurale que dans ben, les métropoles. On peut le
2: voir d'ailleurs. que oui, là, c'est le cas précisément. On a un phénomène, alors euh, je ne sais pas si c'est une loi sérielle, un phénomène. Euh, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais euh, par contre, euh, plus déterminé qu'avant, je suis interrogatif parce que si je prends les propres chiffres des interventions, le nombre de personnes a- 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 étant passées à l'acte, euh, s'étant suicidées ou ayant tué quelqu'un d'autre reste euh, faible. Il y en a plus, mais il n'y en a pas plus qui se terminent tragiquement pour l'instant. Donc moi j'incite à la, à la prudence sur cette affaire. Par contre, c'est vrai, comme l'a dit Mme Siermarin tout à l'heure, qu'il y a un climat d'augmentation générique des violences sur les personnes qui dépasse très largement les agressions à caractère sexuel ou les effets MeToo ou, ou ces autres éléments qui viennent se rajouter, qui est très important, très important, et notamment que la pression qui est portée aujourd'hui sur la dénonciation des violences conjugales a un contre-effet qui nécessite justement de traiter intelligemment les auteurs de la même manière, c'est bizarre de dire ça, mais c'est oui. important, notamment psychiatriquement qu'on traite les victimes, afin d'éviter la vengeance ou la décompensation, ouais. c'est-à-dire tu m'as fait du mal, on ne comprend pas ce que moi je souffre parce que je ne peux plus voir Donc, mes ouais. enfants ou que ma femme est ma propriété. Et quand je dis ma femme, ça peut être aussi des, des hommes, ouais. enfin c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et ça, ce sont des éléments qui ont été très largement sous-estimés euh, dans euh, la gestion des, des effets de cette prise en compte légitime de la société mais pas de ses effets pervers.
4: Le fait qu'on retrouve
0: un ancien militaire, euh, parfois des anciens euh, policiers, est-ce que c'est le cas des gens qui savent manier les armes Est-ce que, Alors, On a vu qu'il n'y avait pas de profil type mais est-ce qu'il y a une constante Pourquoi je vous pose la question Parce que euh, dix ans après la guerre du Golfe, il y avait une vague d'anciens militaires en souffrance qu'on avait retrouvés comme ça, euh, qui avaient été identifiés par le raid comme des gens qui étaient passés à l'acte et qui, étaient, euh, qui s'étaient mis dans des situations comme celle-ci, d'être des, des forcenés, retranchés.
1: Alors, il y, y a déjà une chose, c'est que ce sont des gens qui peuvent avoir accès à des armes facilement, voire les détenir légalement. Celui-là, ce n'était pas légal, mais ils peuvent détenir des armes et ils savent s'en servir. Donc mmh. ça donne déjà un niveau de gravité, de dangerosité supérieur. Après, est-ce qu'il y a des professions qui qui sont plus visés que d'autres, je, je ne sais ouais. pas. Après, c'est des professions, alors je ne connais pas le passé militaire de, du, du, du forcené de Dordogne, mais c'est des professions, les policiers, les gardiens de prison, les militaires, qui sont exposés quotidiennement à des difficultés, ouais. c'est des métiers compliqués, et qui sont de plus en plus compliqués, de plus en plus difficiles à exercer aujourd'hui, on l'a vu ces dernières semaines. Donc, c'est peut-être des gens qui, au même titre que les agriculteurs, qui ont, qui ont souvent eu un passé aussi, il y a eu beaucoup de forcenés qui étaient des agriculteurs, parce qu'ils étaient à bout de tout, de sécheresse, de, de, ouais. de, de, de problèmes financiers. Avec alors,
0: la volonté de là d'en finir pour eux-mêmes euh, ou euh, de s'en prendre euh, aux bah, autres
1: Avec une volonté d'en, fi- d'en finir pour Parce eux-mêmes, mais qui, dans, dans cette espèce de mouvement, de, de, encore une fois, de cocotte minute qui explose, ouais. bah, ça peut faire des dégâts collatéraux ouais. autour. Donc, c'est des professions, en fait, peut-être exposées, au-delà des, des militaires et des policiers, des, des professions qui sont exposées à la dureté de avec notre vie. Idée, actuelle cette idée,
0: du coup, qu'il y aura cette intervention euh, liée à un choc post-traumatique – C'est ça, que ça peut être lié à la façon dont ils exercent leur, leur métier, ce qu'ils voient pendant euh, leur métier ?– Peut-être ça, ça peut que être ça, je, je
1: me souviens d'un exemple qu'on a donné dans la série sur les forcenés, d'un gardien de prison ouais. qui s'était retranché chez lui et qui en fait lui avait comme, comme idée de, de se suicider mais qui n'en avait pas le courage, c'est ce qu'il avait laissé comme, comme mot d'ailleurs, et qui s'était dit au moins je connais les méthodes du raid, je vais, faire tout en sort, tout, je vais mettre tout en œuvre pour que je sois exécuté par le RAID, parce qu'au moins, comme ça, ce sera bien fait et, euh, et je serai ouais. sûr qu'ils ne me rateront pas. Donc oui, c'est quelqu'un qui connaissait un peu le milieu et qui savait que les techniques d'intervention, s'il agissait comme ci ou comme ça, allaient pouvoir euh, arriver à ses fins.
0: – Boris Chemet, en ce moment, le RAID travaille sur des cas potentiels de soignants en stress post-traumatique
3: oui, tout à fait, les soignants ont été exposés à un stress continu depuis un an. Donc, évidemment, il y a une charge psychique qui est très importante avec du coup des risques de décompensation sur le mode dépressif, sur le mode euh, aussi de burn-out. Euh, ça, c'est extrêmement important. Qu'est-ce que ça veut dire des... Pardonnez-moi,
0: ça fait plusieurs fois que vous utilisez ce, ce mot décompensation. Euh, à partir de quand Pourquoi euh, À partir de quand, dans ce cas précis, on peut imaginer qu'il y a une décompensation. C'est, c'est un choc, c'est une grosse dispute, c'est un trop-plein. C'est quoi une décompensation en termes psychiatriques
3: sur le plan psychiatrique, maintenant, on a un modèle qui est assez clair, qui est, on a une vulnérabilité euh, éventuellement biologique euh, qui euh, est latente et qui va pouvoir se révéler en fonction de facteurs de stress. La décompensation, c'est l'arrivée de symptômes chez quelqu'un qui, jusqu'alors, avait un comportement qui était adapté. Donc, c'est vraiment ce, ce terme-là qui est derrière euh, cette, cette définition-là. Si on, on parle de la question des, des suicides by cops, ou, la, ou la, plus exactement le suicide euh, par police interposée, euh, en fait, c'est, euh, c'est effectivement, il y a plusieurs profils dedans. Il y a la personne qui est en train de commettre un suicide et la police arrive et elle, elle utilise la police ou elle, ou elle retourne l'arme contre la police. Et puis, il y a des phénomènes, effectivement, de gens qui euh, vont venir chercher à se faire tuer par les forces de l'ordre. Et ça, c'est souvent des personnes qui veulent finir un peu dans des, dans des coups d'éclat euh, et qui, évidemment, euh, veulent démontrer quelque chose à travers leur gestes.
0: Mais vous voyez une constante, vous, dans les profils de ces hommes D'ailleurs, ce sont souvent des hommes. Ce sont souvent des hommes, et d'ailleurs,
3: ce sont souvent des, des personnes qui détiennent des armes, hein, ce qui pose la question aussi de l'accès aux armes pour les personnes qui euh, ont des symptômes déjà euh, présents, à minima, etc. Donc, euh, donc, donc c'est sûr que, euh, et, et, effectivement, c'est, il n'y a, a pas un profil type en tant que tel. D'ailleurs, les trois affaires qui nous occupent sont, sont totalement différentes, mais il y a effectivement des... des des risques de violence, et le meilleur prédicteur de passage à l'acte violent chez quelqu'un qui, euh, qui, qui souffre de problèmes psychiatriques, c'est le fait d'avoir déjà eu avant des passages à l'acte violent. – Ah
0: Boer.
2: – Oui, je voudrais ajouter que la, la progression du nombre de femmes euh, concernées oui. par euh, les décompensations en général, les problématiques euh, suicidaires, euh, les problématiques de, de violence euh, est aussi un élément euh, qu'il ne faut pas sous-estimer la parité progresse bizarrement, mais de ce point de vue-là, on est dans une, dans une phase d'augmentation sensible. Euh, Rarement
0: et, dans des cas de forcenés, si
2: Non, on a eu un cas là récemment où une femme avec une arme menaçait les gens dans la rue et un, un policier ou un gendarme acrobatique a réussi à passer par le muret d'un jardin pour aller la désarmer, alors même qu'elle, visiblement, elle essayait de se faire abattre.
0: Ça, c'était avant par rapport à... Quand vous dites, ça oui. a changé, c'est-à-dire récemment
2: bah, les, proportions, les proportions de, de femmes euh, mises en cause pour des actes violents, des femmes euh, dans une situations de, de trauma, etc., au-delà de la question euh, MeToo et, et autres affaires, montrent une progression euh, sensible avec, euh, avec le temps. De toute façon, vous, vous pouvez le prendre à l'envers. Elles sont 53% de la population, oui. 5% des euh, emprisonnés. Et oh. donc aujourd'hui, dans les mises en cause, on est quasiment au-delà des 20%. Donc c'est une vague qui est en face de nous.
0: – Vous qui êtes professeur de criminologie, qu'est-ce qu'il y a de singulier dans la démarche du forcené
2: ?– Rien, la détermination, le forcené, c'est le passage à l'acte dans sa splendeur scientifique, c'est le moment où on décide que ça y est, et donc les modes de passage à l'acte sont déterminés par le besoin, l'envie ou le plaisir, mmh. euh, la pulsion, euh, voilà, donc euh, le besoin, bah, euh, j'ai quelque chose que les autres n'ont pas et je considère que c'est une injustice, euh, euh, pardon, j'ai quelque chose… Ouais est nécessaire à ma vie et il n'est anormal que je ne l'ai pas. L'envie, j'ai, quelque chose que, j'ai besoin de quelque chose que les autres n'ont pas et je veux la même chose. Et le plaisir, j'ai une pulsion irrésistible, qui est la pulsion de mort, la pulsion de possession et tous autres sujets qui relèvent plus de la psychiatrie que de mon exercice professionnel propre. Et donc, on a plein de, d'objets différents qui peuvent s'empiler. C'est-à-dire, le vrai ouais. problème de ce que nous sommes en train de vivre, je pense, et c'est la démonstration qui est faite par les cas La diversité des cas que nous traitons, c'est la capacité à empiler des pressions, euh, des pulsions, euh, des problématiques dans un univers incertain, où il n'y a plus de certitude, où les gens sont désemparés. Et je crois que c'est l'effet complémentaire du Covid, ça vient  – – En plus, plus. ce n'est pas l'explication de tout, c'est ouais. un élément qui, à mon avis, peut provoquer justement cet effet de décompensation euh, indiqué, c'est-à-dire plus rien n'est sûr, plus rien n'est certain, la fin du monde est proche, je ne peux plus voir mes enfants, euh, ouais. ma femme veut plus de moi, euh, mon mari, euh, mon conjoint, au sens large du ouais. terme. Et donc ces éléments-là accumulés créent une telle tension, un tel stress… Par rapport à un avenir euh, qui est, euh, où tous les jours, on vous explique que ça va être pire le lendemain, qu'on va sortir des, des supports financiers, euh, on va retrouver un boulot, on ne va pas en retrouver, ouais. enfin, ça va être terrible, et ben, tout ça pèse énormément et les gens choisissent le complotisme parce que c'est une explication facile et pas chère, c'est une autre décompensation ouais, ouais. par ailleurs. Euh, voilà. Et puis euh, certains choisissent la violence.
0: Quatre condamnations pour violence conjugale et la dernière aménagée avec une obligation de porter un bracelet électronique. Une disposition qui n'a pas empêché donc, l'homme de 29 ans de s'en prendre une nouvelle fois à son ex-compagne. À quoi sert vraiment ce dispositif qui permet euh, une sorte de détention à domicile A-t-il vraiment fait ses preuves depuis sa mise en place C'était il y a 20 ans. Mathieu Lignot et Julien Lonnet.
6: La traque de Thierry Dupin est maintenant terminée. Le fugitif recherché en Dordogne a été neutralisé par les gendarmes ce midi. Condamné pour des faits de violence aggravée sur conjoint et violation de domicile, il portait un bracelet électronique de ce type.
2: Suite à une instruction de son dossier, euh, de sa personnalité, de sa situation professionnelle, etc., de son positionnement vis-à-vis des faits également, il a été décidé le 23 mars 2021 qu'il purgerait cette
8: peine sous bracelet électronique, cette peine de 8 mois, avec un certain nombre de garanties.
6: On ne sait pas encore si Thierry Dupin portait toujours son bracelet pendant la traque. Mais à de rares exceptions près, cet appareil ne contient pas de GPS. Il ne permet donc pas de géolocaliser le condamné qui le porte. Pour faire l'objet d'un placement sous surveillance électronique, il faut répondre à des critères bien spécifiques. Être condamné à une peine inférieure à 2 ans avec un projet de réinsertion, être en fin de peine et en avoir effectué les deux tiers ou être mise en examen et assigné à résidence en attendant un procès. Un juge d'application des peines et les services pénitentiaires d'insertion et de probation étudient chaque dossier.
3: Question... Là, la juge d'application des peines, d'accord, vous a accordé des sorties du lundi au
6: vendredi mmh. de 8h30 à 14h30. D'accord. Cet homme va passer six mois sous bracelet électronique. Euh,
3: euh, Comment vous comptez euh faire pour respecter ses obligations. Est-ce que vous avez des projets là, dans l'immédiat
1: bah, J'essaie déjà de trouver un travail là, aujourd'hui.
3: Nous, on a évalué qu'il était capable de
4: se maintenir au domicile avec des horaires particuliers. Et on, a aussi, on s'est aussi dit, bah, tiens, pour que monsieur ne récidive pas, ce serait bien de lui ajouter cette obligation, une obligation de travail ou une obligation de soins. Ça peut être aussi l'obligation de réparer les dommages causés par l'infraction, ça peut être aussi euh, l'interdiction de contact
3: avec une victime.
6: Si les conditions ne sont pas respectées, retour en prison. Avec le bracelet, la personne condamnée ne se coupe pas de la société.
3: Et ça va vous apporter quoi, le bracelet, alors, là
1: Bah, euh, je préfère avoir ça qu'elle en prison, déjà. Et, euh, Et
4: pourquoi
7: c'est mieux que
1: bah, comme ça, je peux voir mes enfants, je peux faire voir autre choses, oui. je suis avec ma femme.
7: Bonjour. Bonjour Venez, on va faire un petit entretien.
6: Il faut ensuite le installer le bracelet.
7: La boîte, la balise, qu'on peut chez
6: vous sur une simple
7: mmh. prise électrique. Mmh, d'accord. Donc euh, voilà. C'est ah, aucun simple. problème. Et ça, c'est le
6: petit bracelet. Une alerte arrive au service pénitentiaire. Si le condamné s'éloigne de son domicile.
7: Voilà. Donc Impec- il est allumé. Il sera d'accord. actif que quand on fera le paramétrage de, de votre de domicile. Moi, ouais.
6: En France... 13 960 personnes sont placées sous surveillance électronique selon les chiffres d'avril dernier. Pour ce syndicat de magistrats, le recours au bracelet électronique est utile.
4: Ça sert à la fois à pallier au manque de place de prison et à pallier à euh, l'inefficacité, quelque part, de la peine de détention qui coupe complètement le condamné du monde, hein, qui ne lui permet ni de travailler, ni de chercher un emploi, ni même de suivre les soins qui lui seraient nécessaires, par exemple pour une addiction. Mais on sait qu'à partir du moment où euh, on est complètement coupé de la société et qu'on n'a plus les réflexes de la vie en société, il y a beaucoup plus de récidives.
6: Éviter la récidive et protéger les femmes. Depuis septembre dernier, le gouvernement a lancé des bracelets d'un nouveau genre. appelés « anti-rapprochement », ces dispositifs alertent quand un homme condamné se rapproche trop près de son ex-conjointe. Et s'il ne respecte pas l'éloignement minimal décidé par la justice.
4: Voilà, vous me, vous me lancez un défi. Oui, il n'y
6: a
2: pas que la répression, il y a aussi la prévention. Et euh, les services pénitentiaires sont totalement investis sur cette question. Ce bracelet anti-rapprochement, il a été envisagé au moment du Grenelle des Femmes, il a été porté par Marlène Schiappa.
6: Mais le dispositif est loin d'être généralisé. Seulement 47 bracelets anti-rapprochement seraient actifs sur les 1000 appareils disponibles.
0: Alors nous allons revenir sur euh, le bracelet euh, électronique, mais euh, en gros il n'avait pas fait de prison. Cet homme de 29 ans, qui a été condamné à quatre reprises.
2: Il a été condamné à quatre reprises. Les deux premières fois avec euh, sursis et des obligations, et et les deux fois suivantes, en dessous du moment où on passe en privation de liberté euh, réelle, au sens de la détention, c'est-à-dire moins de deux ans euh, ferme. Et donc les aménagements sont quasiment automatiques pour sa première peine, qui était de un an, et pour la deuxième, euh, qui était de 18 mois, euh, je crois.  – – 16 mois, euh, la deuxième, on les a là qui s'affichent ouais, hein, dans le voilà. détail. – Et là aussi, ouais. c'est aménageable, et d'ailleurs, le bracelet c'est... est un élément de cet aménagement.
0: – Cette question euh, pour vous, euh, Evelyne Sirmarin, le forcené de Dordogne oui. avait déjà été condamné quatre fois pour des violences conjugales, que fait oui. la justice C'est Jean-Luc et en fait oui.
4: Bien sûr. Alors, on a bien compris, hein, ce n'est pas la même chose, le bracelet électronique et le bracelet en, 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 anti-rapprochement. Bon, dans les deux cas, ça peut ord- être ordonné, là, ça a été le cas, euh, sans que la personne fasse du tout de prison. Donc, euh, il a été condamné, là, à la dernière peine, à euh, 16 mois de prison, dont 8 mois fermes, et euh, on a estimé qu'il avait suffisamment de garanties de réinsertion, d'hébergement, etc., pour bénéficier d'un bracelet électronique. Je veux préciser que le bracelet électronique, le problème, c'est qu'alors d'abord, techniquement, ce sont des ondes radio, hein, la plupart du temps, et euh, donc on peut pas vraiment géolocaliser les gens. Mais surtout, bracelet électronique, le problème, c'est que il n'y a pas de mesure d'accompagnement euh, souvent, qui va avec. Donc, euh, c'est pas le tout de mettre un, un bracelet électronique à quelqu'un. Euh, bon, il peut pas sortir de son domicile ou il peut pas s'approcher de la victime, etc. Et ça sonne dès qu'il le fait. Mais il faut évidemment, et c'est là que le bas blesse, des mesures, euh, entre guillemets, d'insertion où il va pouvoir discuter avec des conseillers d'insertion et de probation ou être suivi par euh, des psychologues, etc. Il c'est était inséré, suffisant. là il avait
0: un, il avait, En tout cas, Alors, il avait un emploi euh, oui, Son employeur disait emploi.
4: beaucoup de bien de lui Bien sûr, mais pour la violence euh, qui était vraiment inhérente euh, manifestement à sa personnalité, puisque ça fait quand même quatre fois qu'il commet des actes ouais. de violence, violation de domicile, etc., il aurait fallu effectivement qu'il y ait des mesures de suivi, de discussion, de dialogue, groupe de parole et suivi psychiatrique ou psychologique. Et c'est là que le, le, le problème du bracelet électronique, vous comprenez, ne peut pas résoudre tous les problèmes euh, d'un, d'une personne qui a tendance à récidiver. Or, on sait qu'en matière, pour finir, de violence conjugale, le taux de récidive est très important. On est à peu près à 38-40% de taux de récidive. Donc, on sait que ce sont des gens qu'il faut suivre particulièrement de façon humaine, pas uniquement en leur mettant euh, une mmh. sorte de mur symbolique euh, à la cheville.
0: Boris Chomet, donc il faut suivre les auteurs de de violences conjugales, les accompagner, Euh, Evelyne Sirmarin disait, il faut des groupes de parole, etc. Est-ce que c'est vraiment la méthode que vous préconisez, vous aussi, pour accompagner ces hommes violents Surtout pour éviter qu'ils recommencent
3: il y a besoin de psychiatrie pour les victimes, évidemment, et aussi pour les, pour les auteurs, parce que sinon, quelle est le, le, la solution alternative On a vu, par exemple, aussi la, la, la personne qui était condamnée euh, à... passer la moitié de sa vie en prison euh, qui, qui passe à l'acte sur la policière. Euh, elle a fait la moitié de sa vie en prison et quand elle sort, elle, elle agresse quelqu'un. Et, et là, c'est le même cas. La personne qui est condamnée à multiples reprises, on voit bien que c'est pas dissuasif de la, de, de, de la récidive. Pourquoi Parce que, tout simplement, c'est des gens qui, euh, du fait de leurs troubles aussi, ne comprennent pas euh, le, la, la portée de, de la sanction. Et donc ça, ça ça veut dire que la place de la psychiatrie, elle est aussi de pouvoir, un moment, les prendre en charge, mettre du soin et ne pas mettre uniquement de la répression dans cette affaire.
0: Ça veut dire que leur place à ces profils-là, elle est où, à votre avis Dans des hôpitaux est, psychiatriques euh... avec de l'enfermement
3: non, pas nécessairement. Aujourd'hui, il euh, y, y a des patients qui sont pris en charge en hôpital psychiatrique de, sous, des, avec des soins sous contrainte avec différents types de modalités. Et puis, il y a des personnes qui sont avec des soins ambulatoires, donc des soins à l'extérieur de l'hôpital. Euh, ça peut être, par exemple, des programmes de soins avec une obligation de se présenter euh, en rendez-vous avec le psychologue, avec le psychiatre, de recevoir éventuellement un traitement. Euh, et, et si la personne rompt son, 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 son programme de soins, elle est réintégrée à l'hôpital. Donc, il euh, y a, tout à fait, la possibilité de soigner les gens à l'extérieur
0: de l'hôpital. Et on, là, on touche un point qu'on aborde souvent lorsque l'on évoque grâce à vous, et merci d'être si fidèle à, à ces dans l'air, à, au terrorisme euh, c'est vrai qu'on a souvent des profils qui sont à mi-chemin entre euh, le terrorisme vous parliez de ce cas où il avait été diagnostiqué euh, schizophrène euh, de, de gens qui sont dans un entre-deux et qui à un moment donné revendiquent euh, un passage à l'acte, euh, est-ce, que, est-ce qu'il y a suffisamment d'accompagnement Je connais la réponse hein, sur le, le psychiatrique, mais comment identifier quelle est la bonne place pour, euh, pour à la fois ces forcenés ou ces auteurs d'actes terroristes
1: bah, La radicalisation, elle se fait un peu de la même manière entre quelqu'un qui va se radicaliser au niveau religieux et quelqu'un qui va se radicaliser pour devenir un forcené. Le, le, le mouvement, il est quasiment le même, il est très rapide des deux côtés. Après, ces, ces profils-là, euh, si je puis me permettre, c'est un peu la patate chaude. C'est-à-dire ouais. que la psychiatrie va dire, bah, nous, c'est, on n'a pas trop de moyens, et puis c'est un petit peu la frange, euh, il ne peut, peut peut-être pas être chez nous. Euh, l'administration pénitentiaire va dire, ouais. ah, bah, nous, on n'a pas de place, on n'a pas de moyens. L'application des peines va dire, ah, bah, c'est compliqué, on n'a pas de moyens. J'entends hein, tout, tout ce discours-là. Mais forcément, ça fait des trous dans la raquette. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces individus-là qui sont à la frontière un peu et de la psychiatrie et de la détention, on sait aujourd'hui, c'est un chiffre noir, mais on sait qu'aujourd'hui en détente, Tension, en prison, il y a des gens qui n'ont rien à y faire, qui dépendent qui sont exclusivement malades. de la psychiatrie. Mais on les met en prison parce que bah, la psychiatrie ne peut pas tout gérer, et parce qu'au moins quand ils sont en prison, on considère qu'ils sont plus dangereux pour l'extérieur. Mais il y a aussi toute cette frange qui n'est ni vraiment en psychiatrie, ni vraiment en prison, et sur laquelle c'est terrible à dire, mais quelque part, à chaque fois, on fait un pari, c'est-à-dire que il bah, y, c'est y en a ça. plein qui se comportent comme C'est précisément le cas
0: non Avec quelqu'un, en tout cas, de violent, euh, à quatre reprises, avec quatre condamnations
1: ben c'est quelqu'un oui, sur lequel on a fait un pari de dire, ben on fait le pari de la réinsertion, c'est quelqu'un qui travaille, qui a priori dans son métier jusqu'à il y a très peu de temps se comportait à peu près normalement, euh, il a encore des enfants, Enfin, il avait trois enfants, ouais. donc on fait ce pari de se dire, il a un hébergement, il a un travail, il a des enfants on lui donne la chance ouais. de... Après, c'est à partir de combien de chances on arrête. Et puis surtout, moi, je pense qu'il y a un problème de vocabulaire. Si des téléspectateurs n'y comprennent rien, c'est, c'est, c'est normal, parce Alors, que vas-y. quand on condamne quelqu'un à deux ans ferme et qu'on passe mmh. après notre temps à expliquer sur les plateaux télé que deux ans ferme, en fait, c'est pas de la prison ferme, eh ben, n'appelons plus ça de la prison ferme. Et puis comme ça tout le monde comprendra ouais. et je pense qu'il faut que ouais. les mots ils ont ouais, un sens pour ouais. moi. Et en ce moment on est en train d'expliquer en permanence aux gens que ah oui mais alors attends parce que deux ans de prison ferme en fait il va pas en prison. Et eh bien donc c'est pas deux ans de prison ferme il faut juste changer les donc, termes. Donc ça correspond donc, c'est, c'est, c'est à quoi simple. ces
0: condamnations Ça correspond au fait de porter par exemple un bracelet électronique.
1: Mais tout à fait. Mais ce qui, ouais. est, une, ce qui est une condamnation, ce qui est, ce qui est un mode de sanction qui peut tout à fait être efficace sur les 14 000 personnes sous bracelet, il y en a plein euh, dont on n'aura jamais pu parler mais appelons les choses comme elles sont c'est à dire que ne parlons ouais. pas de peine de prison ferme quand on ne fait pas un jour de prison et tout le monde y comprendra quelque chose et ce sera plus clair pour tout le monde et on s'évitera des tonnes de polémiques à mon avis.
0: – Vous avez été parfaitement clair, Alain Boer
2: ?– Non, je… – Sur le électronique ?– Non, sur l'ensemble, en fait on a un code pénal qui a décidé que c'était prison pour tout et pour tous, comme c'est impossible et que ça n'a aucun sens, on a donc décidé d'aménager avec des dispositifs alternatifs ouais. aux poursuites, puis des dispositifs alternatifs aux peines, puis de l'aménagement des peines, ce qui fait qu'après avoir été condamné officiellement à de la prison ferme, on peut euh, ne pas en faire, en faire un peu… Avoir un juge d'application des peines qui décide parce que c'est son métier qu'après que le tribunal vous ait condamné à ah, mm. ben en fait non ou le jour mais pas, la, euh, enfin, pas le ouais. jour mais la nuit le week il y a plein de dispositifs ils sont incompréhensibles pour deux raisons d'abord on rend la justice au nom du peuple français et il est quasiment plus dans les tribunaux et ça mm. c'est un vrai problème de culture par rapport à notre système mm. judiciaire je suis très très étonné de la manière dont aux États-Unis en Grande-Bretagne dans le monde anglo-saxon les enfants participent à des reconstitutions de procès où une maîtrise parfaite de leur système judiciaire euh, pour comprendre comment il marche et la manière dont il fonctionne, ce qui n'est pas du tout le cas euh, dans notre pays. Deuxièmement, parce que du coup, on a un dispositif qui fait semblant et qui recycle c'est-à-dire ouais. qu'on recycle euh, à qui veut récupérer euh, les malades qu'on ne peut pas traiter ouais. on les met en prison, ils n'ont rien à y faire Damien Delsenia a parfaitement raison euh, les violents, <rire> et ben, on peut avoir une chance deux chances, trois chances, quatre chances, dix chances cinquante ouais. chances, cent chances, il y a un moment où il faut savoir où est-ce qu'on s'arrête et enfin, on parle beaucoup de l'individualisation des peines ce qui est assez légitime au moment du procès, mais très peu de la manière dont on peut aussi individualiser le processus de contrôle de la violence qui euh, fait l'objet de débats infinis sur la rétention de sûreté, c'est-à-dire le moment où, après la peine, ouais. on est quand même suffisamment inquiet pour les femmes, pour les enfants, pour la population pour se dire on va peut-être trouver un système. Enfin, parce qu'il y a eu un débat chez les psychiatres comme ouais. un peu partout, sur le milieu ouvert, pas le milieu fermé, le milieu mmh. fermé c'est mal, il ne faut pas enfermer les gens, c'est un vrai sujet, etc. Et cette Chance, ce jeu, ce risque, ce pari qui est pris avec les entre-deux violents, mais qui pourraient s'arrêter de l'air, etc., il pose un problème. Parce qu'on n'a pas assez d'offres dans le milieu psychiatrique ouais. pour dire, écoutez, ce n'est pas la prison, mais c'est quand même le milieu fermé ouais. qui va être l'enjeu ou c'est le milieu ouvert mais il y a un vrai accompagnement, c'est ouais. pas juste euh, venez à un rendez-vous vous c'est êtes, un vous... processus, un suivi etc. Donc tout ce mécanisme-là il a été délaissé au bénéfice du délestage tiens, un gadget, ouais. le bracelet youpi
0: Evelyne, s'y sur la patate
4: chaude en fait sur ces, ces, oui. ces personnes qu'on euh... on se refile oui euh, ce, ce qu'il faut comprendre, voilà, sur ce que vous dites sur les peines fermes, oui, parce qu'une peine de prison peut être prononcée dans une audience euh, correctionnelle, par exemple, et euh, s'il n'y a pas de mandat de dépôt, à ce moment-là, la personne ne va pas directement en prison. Voilà, ouais. c'est, c'est pour ça qu'on peut avoir une peine ferme, mais sans que la personne aille tout de suite en ouais. prison. Et à ce moment-là... Notre système, comme plein d'autres systèmes européens, a prévu un système d'application des peines, c'est des juges spécialisés, qui va voir en fonction de l'individu, et finalement, c'est pas mal. Mmh. Est-ce qu'un travail d'intérêt général va suffire, euh, finalement, ou est-ce qu'il faudra des soins, ou est-ce qu'il faudra, au contraire, l'incarcérer Et c'est pour ça qu'on a euh, une individualisation de l'application des peines. Avec à chaque fois Alors, un pari Avec à chaque fois un pari. Ah, c'est un risque d'être d'être magistrat. C'est ça qu'il faut comprendre et c'est ça que souvent les les policiers ne, ne, ne comprennent pas hein, dans ouais. les différentes manifestantes, c'est que. C'est un risque. On parie sur l'avenir, on parie sur l'humain. Et parier sur l'humain, et eh ben parfois on perd. Mais notre code pénal nous dit quand même ouais. que le principal, ben, un début de la peine, c'est bien sûr de punir, mais c'est surtout de réinsérer. L'idée, c'est que oui. c'est d'éviter la récidive. Et voyez, je finis là-dessus. Quand je vous dis qu'il y a 40% de récidive en matière de violence conjugale, il y en a quand même 60% qui récidivent pas. Ouais. Donc je... euh, on a raison de
0: parier parfois. Je vous donne d'autres chiffres. 80% des plaintes sont classées sans suite concernant les violences conjugales. Et puis, on parlait de, de politique publique. Il y a aussi des politiques publiques volontaristes qui sont menées dans d'autres pays. Je pense à l'Espagne, notamment sur les violences conjugales, avec des équipes de police référents pour le suivi des dossiers. C'est toujours la même personne qui est là lorsque une femme se plaint d'un mari violent. 17 fois plus d'ordonnances de protection que la France. Et on a mis le budget. 8 600 places d'hébergement contre 5 000 en France avec des tribunaux spécialisé. Alors en tout cas dans un contexte où la sécurité est devenue une priorité euh, des Français, le débat politique s'enflamme régulièrement sur des propositions toujours plus sévères avec l'idée qu'il faut punir plus vite et plus fort. Dernier coup de sang en date celui du numéro 2 euh, des Républicains qui propose dans le cadre de la lutte contre le terrorisme de rétablir la cour de sûreté créée par le général de Gaulle une proposition à la con, lui répond le leader de la CFDT. Juliette Perrault
8: Nicolas Baudridasson C'est ici, à quelques mètres d'une zone d'habitation, que l'agresseur de la Chapelle-sur-Erdre a succombé à ses blessures, vendredi dernier. À un échange de coups de feu avec les gendarmes, quelques heures après l'attaque au couteau perpétrée contre une policière au poste municipal. Rapidement, le profil de l'agresseur, un Français d'une quarantaine d'années connu des services de police, se dessine.
7: Il sortait de prison et en 2016, il avait été signalé pour une pratique rigoriste de l'islam, pour radicalisation. Il était ainsi inscrit au au fichier FSPRT et euh, il était reconnu, diagnostiqué comme euh, schizophrène sévère.
8: Rapidement aussi, des questions sur son suivi judiciaire et médical en milieu ouvert.
2: J'entends déjà que certains sont partis dans un certain nombre de discussions qui sont assez singulières. Dans notre pays, quand un homme a purgé sa peine, il a purgé sa peine.
8: Parmi ceux qui alimentent ces discussions singulières comme les appelle le ministre de la Justice, Guillaume Pelletier, le numéro 2 des Républicains. Hier, le député du Loir-et-Cher a proposé une mesure choc pour les individus soupçonnés de radicalisation.
6: Je souhaite, comme d'autres d'ailleurs, une justice d'exception pour ces cas particuliers, une cour de sûreté avec trois magistrats spécialisés. C'était le cas de 1963 à 1981 dans notre pays. Ça a existé et qui pourrait enfermer en prévention.
8: Condamné sur la base de soupçons, sans possibilité d'appel. Une proposition qui serait probablement retoquée par le Conseil constitutionnel. Guillaume Pelletier propose donc de la soumettre aux Français par référendum. Un discours très droitier, peu apprécié au sein du parti. Plusieurs figures des Républicains, dont le numéro 1, Christian Jacob, se sont immédiatement désolidarisés de leurs collègues.  «
6: L'heure n'est pas aux prises de positions personnelles qui nuisent à tous, mais à la mobilisation derrière nos candidats. La seule priorité, jouer collectif. »« N'ayant pas été élevé à l'école du Front National, mais au Conseil d'État et au cabinet de Nicolas Sarkozy, j'avoue avoir du mal à comprendre les propositions de certains responsables de l'actuelle direction du parti. »
8: La sécurité, un sujet phare à droite, dont s'est également emparé Xavier Bertrand, candidat pour 2022. Alors qu'il y a deux semaines, les policiers manifestent pour protester contre les agressions dont ils sont victimes, lui aussi y va de sa proposition et promet plus de fermeté.
2: On s'attaque
7: à un policier, à un gendarme, à un pompier ou à un maire, il y aura une
6: peine de prison automatique. Automatique minimum d'un an, non aménageable.
8: Une surenchère sécuritaire qui fait les affaires de l'extrême droite. Pour Robert Ménard, proche du Rassemblement national, rien de vraiment étonnant. Les deux camps auraient tout pour s'entendre.
7: Il y en a plein chez les Républicains qui pensent ça. Vous savez, avec Nadine Morano, quand je parle avec elle, expliquez-moi la différence entre ce qu'elle dit et ce que je dis. Avec Eric Ciotti, quelle différence C'est une nouvelle digue qui s'effondre. Et moi, je rends hommage à, à Guillaume d'avoir osé dire ce qu'un bon nombre d'élus des Républicains pensent. qu'ils sont plus proches de nous, ils sont plus proches de moi qu'ils le sont de, de, de la République En pas. Marche.
8: La République En Marche, qui compte bien profiter de la situation pour attirer dans ses rangs l'autre frange des Républicains, plus modérés. Stratégie déjà menée depuis plusieurs mois, en vue de la prochaine élection
4: présidentielle.
0: Evelyne Sirmarin, je voudrais avoir votre réaction à ce reportage qu'on vient de voir.
4: Oui, enfin, tant M. Pelletier que M. Bertrand savent très bien que leurs propositions euh, ne sont absolument pas applicables. On est euh, en Europe, il y a la Cour européenne des droits de l'homme, donc euh, l'idée par exemple de ne pas prévoir de droit d'appel d'une décision judiciaire, c'est absolument impossible hein. C'est contraire à la Convention européenne. Et puis, on a une Constitution euh, qui prévoit le double degré de, de juridiction. Alors, il fait un référendum. Euh, monsieur... Il dit qu'il passe par référendum. Oui, bah, écoutez, euh, nous verrons, mais euh, je pense qu'il euh, y aura peut-être d'autres euh, sujets euh, plus importants en France euh, pour faire un référendum. En tout cas, le problème, c'est que... Euh, Là, on est sur des positions qui sont des positions inconstitutionnelles, inconventionnelles, comme on dit, et euh, chacun sait que ce n'est euh, absolument pas applicable. Moi, ce que j'observe, c'est que euh, malheureusement, on est dans une situation où euh, la justice n'a quasiment plus de légitimité chez un certain nombre de, d'hommes politiques, alors qu'on sait très bien que dans notre système démocratique et dans tous les systèmes démocratiques, la justice est là pour contrôler la police, premièrement, et donc ça, euh, ça, ça doit être comme ça dans une démocratie, c'est un contre-pouvoir qui est fait pour ça. Et puis surtout, il euh, y a un principe qui est l'individualisation des peines. C'est-à-dire, on parle par exemple de violence contre les policiers, c'est pas la, c'est pas la même chose euh, d'agresser un policier euh, si c'est un homme alcoolique qui se débat parce qu'il veut pas être interpellé, ou si c'est carrément la volonté c'est... d'agresser un policier. Donc ouais. tout ça, c'est le, le travail de la justice d'adapter les peines à la personnalité et aux capacités de réinsertion de quelqu'un. Mais Damien Delsenis, ce qui est étonnant
0: dans la période qu'on est en train de vivre, c'est que euh, peut-être après des faits divers comme celui qu'on a commenté ce soir ou d'autres, euh, on a l'impression qu'y compris les fondamentaux de l'état de droit sont remis en
1: question. Ouais, c'est le concours lépide de, de la proposition qui va, qui, va, qui va faire de la mousse, mais c'est, c'est un défaut très français, hein, un fait divers, une loi, un fait divers, une loi. Euh, moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier et je me dis toujours, par pitié, arrêtez. Arrêtez de faire des lois nouvelles parce qu'en fait, on n'applique pas les lois, les lois, les lois anciennes qui ont été votées il y a des années, et on veut absolument mettre d'autres en place. Donc euh, appliquons, à mon sens, hein, appliquons déjà ce qui existe, ce qui, qui si c'était appliqué. Là, on aurait les outils, par
0: exemple pour le cas qu'on a commenté ce soir. – Si on avait appliqué les, les, les lois telles qu'elles sont aujourd'hui, on, est-ce, que, est-ce que ça aurait changé quelque
1: chose ?– Il ben, n'y a, a rien de hors la loi dans ce qui a été fait euh, vis-à-vis du, du forcené de Dordogne, encore une fois on a respecté la loi, après il y a en France cette possibilité de, d'adapter, d'individualiser la ouais. peine, de, de s'adapter, il y a les jurisprudences qui sont différentes, etc. Mais, mais je ne vois pas en quoi, là, par exemple si on prend la position de, 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 de M. Pelletier, je ne vois pas en quoi le, le fait de, 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 d'incarcérer les gens sans possibilité d'appel sur des soupçons va régler euh, le, le, le type de problème qu'on a, qu'on a aujourd'hui, donc je, je, effectivement les peines euh, pour les agresseurs de policiers un an minimum euh, pourquoi pas deux pourquoi pas trois après tout et puis enfin mmh. il, il faut que tout ça d'abord soit soit effectivement constitutionnel c'est la, c'est la base et puis après que ce soit faisable réalisable parce que euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les peines fermes qui ne sont pas c'est-à-dire que si on crée des textes qui après ne peuvent pas être appliqués ou sont mal appliqués ça sert à rien c'est et bien on crée de tout, l'incompréhension
0: en fait. euh, exactement et c'est sans doute ce que certains comment c'est,
1: c'est peut-être exprès aussi on crée de l'incompréhension
0: peut-être allez revenons maintenant à vos questions – 300 militaires, 7 hélicoptères, des véhicules blindés, que de moyens pour un seul homme, pourquoi
2: ?– Pour l'arrêter, pour éviter qu'il fasse des dégâts et pour essayer de le prendre vivant, donc euh, un terrain très compliqué, euh, boisé, euh, quelqu'un qui connaît euh, très bien le terrain. – Dangereux ?– euh, ah bah Dangereux, puisqu'il a beaucoup tiré, même s'il n'a pas tué, ce qui est quand même la, la bonne nouvelle mmh. dans cette série de mauvaises nouvelles. Et puis c'est une adaptation, hein. les gendarmes mettent pas 300 personnes juste pour le plaisir de mettre 300 personnes, hein. ça, ça déshabille beaucoup d'autres équipes et, et ça utilise beaucoup de moyens régionaux et nationaux, mais euh, ils font des choix et ils ont mis ce qu'il fallait, eu égard aussi au fait qu'il y a le jour, la nuit, il faut faire des relèves personnelles, hein. C'est pas 300 en même temps qui jouent aux cartes, donc euh, c'est euh, le, les moyens nécessaires pour des gens de terrain qui savent ce qu'ils font dans des circonstances euh, compliquées. Mais, 30 peuvent servir dans un univers totalement fermé, 12 parfois, 6, dans le cadre du désarmement de la femme extrêmement violente qui était dans la rue, il, il suffit de 3, S'adapte aux réalités.
0: J'ai l'impression que les forcenés sont souvent d'anciens militaires, comment l'expliquez-vous C'est Jacques dans le Lot qui pose cette question, Boris Chomette.
2: Difficile de répondre
3: euh, parce que euh, on n'a pas de chiffres euh, précisément sur le, le, le type de, de profil. Euh... Probablement des, des, des gens qui ont plus facilement accès aux armes, qui euh, savent les manier, euh, et donc on, on voit aussi beaucoup plus, par exemple, de fusillades en Amérique du Nord, là où les, les armes circulent plus librement. Donc il y a peut-être aussi une, une appétence autour de, de, de des armes qui fait que euh, on, on peut plus facilement euh, les, les, les les retourner contre contre d'autres personnes.
0: Justement cette question, D'ici comment de
3: savoir un peu euh, cette, cette question là.
0: Cette question justement qui nous est posée ce soir sur les armes, vous en parliez à l'instant, comment se fait-il que Thierry Dupin euh, ait été si lourdement armé Damien Delsenis.
1: C'est une bonne question à lui poser si un jour il peut répondre à des questions, mais, mais euh, bah, parce que c'est parce que c'est quelqu'un, c'est aussi des gens qui ont une fascination souvent pour euh, pour l'armement, alors que ce soit, qu'ils soient chasseurs ou pas, mais ils ont, ils ont, et je pense que souvent ce sont d'anciens militaires. D'ailleurs, c'est d'anciens militaires jeunes, c'est-à-dire qu'il a quitté l'armée soit parce qu'on lui a oui. demandé de la quitter, soit parce qu'il n'y a pas trouvé ce qu'il y cherchait. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui crée après le déséquilibre, c'est que c'est des gens qui se font peut-être une image de l'armée qui est celle de la surpuissance, de l'armement, etc. Puis quand ils se rendent compte qu'il y a d'autres choses dans l'armée, qu'il y a de la discipline, qu'il y a un, un certain ordre à respecter. Bah soit on les vire, soit ils partent parce qu'ils ont pas trouvé mais par contre ils gardent cette fascination que peuvent garder certains pour le surarmement et le, le côté très, très spectaculaire de militaire
2: voilà. oui, On peut facilement acheter des armes, il n'y a pas de limite au nombre d'armes qu'on peut détenir, il faut savoir que les armes légalement accessibles on peut acheter un fusil de chasse ou 150 ce n'est pas interdit il n'y a pas de limite au nombre de munitions qu'on peut acquérir dès lors que c'est légalement si on fait du tir sport, soit disant sportif oui. parce qu'on a oui. vu que dans le tir sportif euh, les, les classements mériteraient d'être très largement revus, notamment pour les armes semi-automatiques qui sont euh, aujourd'hui considérées comme parfaitement normales dans certains euh, clubs de tir et qui, restent quand, qui laissent un peu dubitatif euh, quand on C'est voit… – Un ce... club de
0: tir avec une arme semi-automatique.
2: – Oui, bien sûr, ouais. il y avait l'autre jour sur euh, votre antenne un, un reportage très précis sur ce qu'on pouvait trouver dans un club de tir, et j'avoue, moi-même, avoir été un peu surpris de ce que je voyais. Alors, je ne connais pas exactement les modalités techniques d'usage des armes, mais dans ce qui était indiqué, on considère que c'était du type sportif qui n'était pas au plus haut degré de la catégorie. Ouais. Donc, ce n'est pas très compliqué, et malheureusement, il y a encore là, entre le droit de chasse, qui me paraît ouais. raisonnablement un sujet sur lequel on ne va pas recommencer la Révolution française, et le fait d'avoir 15 armes à feu, ouais. il y a peut-être un équilibre bah voilà un intelligent trou la à trouver. –
4: raquette, – Oui, bah, la justice mmh. avait interdit à ce monsieur hein, de détenir des armes, donc euh, mmh. elle n'est pas responsable de tout. Hein. En revanche, on sait que sur le marché parallèle, il est très facile d'acquérir une arme, euh, une kalachnikov, ça vaut euh, en gros entre 1000 et 2 000, 1, 000 euros. – 1 500. Pas... – voilà, bah, voilà, entre 1000 et 2 000. Euh, donc c'est, c'est quand même pas très très élevé, on peut tout à fait acquérir des armes sur le marché parallèle et le trafic d'armes, euh, c'est vraiment quelque chose qui est euh, tout à fait développé c'est comme le trafic euh, de stupes.
0: Cette question qui nous est posée par Sophie dans, dans le Pidome, est intéressante. Comment un homme porteur d'un bracelet électronique pour violence conjugale a-t-il pu se rapprocher de son ex-femme sans être inquiété Il faut peut-être rappeler qu'il y a les bracelets anti-rapprochement mmh. Voilà. – Et les bracelets électroniques…
2: Oui, – Et puis le bien. bracelet, il ne fait rien, le bracelet, euh, quand il est euh, un bracelet fixe, un P... P... placement sous surveillance électronique fixe, bah, il indique juste que vous avez quitté votre zone autorisée, et à ce moment-là, il y a une alarme dans un des 10 centres d'administration pénitentiaire qui nécessite que quelqu'un se déplace, mais il n'y a pas de GPS. Quand vous êtes sur un dispositif mobile, il y a un GPS qui permet d'identifier plus ou moins, parce ouais. que la zone est assez large, hein, en fonction des pylônes, comme le téléphone portable, l'endroit où vous êtes, et, et donc puis, chaque et puis, fois, Delcini... ça n'empêche rien… Ils ne descendent pas des poteaux avec leurs petits bras musclés pour euh, arrêter les gens
0: Damien Delceni, il y a les bracelets anti-rapprochement, mais ils ne sont pas tous, il y en a, mais ils sont pas tous utilisés.
1: Oui, et puis on est vraiment très très loin du, du compte. Hein. On n'a on on pas parlé de ça, mais il y a eu quelques jours un féminicide abominable ouais. dans l'Est de la France, pareil. Euh, avec euh, bracelets. avec bracelets, bracelets. Avec bracelets, etc. Avec bracelet. Donc ça veut dire que c'est pas... C'est pas l'arme fatale, c'est-à-dire que c'est, effectivement, ça paralyse pas quelqu'un à distance euh, en lui envoyant du, de, des impulsions électriques ou, euh, ou du gaz neutralisant, donc euh, oui, c'est, c'est une indication qu'il est en train de, de violer son obligation, mais le temps d'intervention après, là en l'occurrence, sur le temps d'intervention, il a été plutôt rapide, mmh. et il a été euh, aidé à la fois par des voisins qui ont signalé quelque chose, et aussi par le fait qu'effectivement ça corroborait le fait que le bracelet euh, avait, avait déclenché une alerte, donc... Il a joué son rôle, mais si effectivement il avait voulu tuer son ex ou le nouveau compagnon de son ex, il aurait eu le temps de le faire.
0: Sur 1000 bracelets anti-rapprochement, 45 sont actifs à ce jour selon la chancellerie. Euh, c'est dommage. À
2: Saint-Étienne-du-Rouvray, le terroriste qui a assassiné le père Hamel était doté d'un bracelet électronique.
0: Donc ça n'empêche rien. Bon, Il faut arrêter, nous, de les utiliser. Non, il
2: faut savoir comment bien les utiliser. Il faut bah juste comment... considérer que ça ne se marche pas. Bon. Tout seul, ça ne marche pas. Tout seul. Bah, ça marche voilà. comment,
0: Evelyne Marin pardon Mais du coup, dans quel cas ça peut être utile un bracelet électronique
2: Ça
4: peut être utile dans le cas où quelqu'un a un logement ou un travail, ou va rechercher un travail, etc. Mais euh, il est vrai que... Euh, il n'est pas euh, enfermé en prison, donc euh, c'est, 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 comme je l'ai dit tout à l'heure, les zones des dons de radio la plupart du temps, et effectivement encore faut-il qu'un agent de l'administration pénitentiaire soit prévenu mmh. et qu'il n'y euh, ait pas de fausse alerte aussi. C'est un très gros marché économique, hein. c'est l'entreprise Thales hein, qui a ce marché, ouais. mais en, en même temps, euh, pour l'instant ce n'est pas encore techniquement très développé, mais il y a toujours de l'humain derrière qui doit intervenir. Et le temps d'intervention euh, ne se permet pas toujours d'éviter effectivement le, le passage à l'acte. C'est Boris Chomet,
0: une question pour vous. Euh, quels sont les premiers signes qui peuvent nous avertir qu'une personne va péter les plombs
3: ça dépend comment elle va péter les plombs, si on prend l'expression. Si euh, c'est une dépression, ça peut être des gens qui vont se, euh, se mettre à pleurer, qui vont euh, se renfermer sur eux. Euh, on a des fois la fausse idée que quelqu'un qui euh, va parler de suicide ne passera pas à l'acte, c'est faux. Quelqu'un ouais. qui parle de suicide doit être amené à avoir des soins. Donc ce, ce côté-là, il faut évidemment l'entendre, et évidemment ramener, euh, soit appeler le, le 15, soit amener aux urgences la personne qui a des propos comme ça. Et puis sur la, 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 péter les plombs dans le sens d'hétéroagressivité, il faut par exemple faire attention à des personnes qui commencent à obtenir des propos. Bizarre, pourquoi étanche, D'accord. tout ce qui va changer en fait, le comportement ou la pensée de l'individu.
0: Eh ben, merci pour tout ça, merci à tous les quatre. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h50. On se retrouve demain à 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. C'est dans l'air que vous pouvez retrouver quand vous le souhaitez, en podcast ou sur François TV.